0: 嗨， 大家你(笑)们好 吗？ 我是安 娜， 欢迎你来到安娜。昨天 呢， 我跟说书人去住了一晚金华酒店。呃， 昨天下午三点多 check in， 我就马上开了一瓶我喜欢的七美红比利时啤酒。那帮说书人冲了一杯手冲咖啡。然后我们一起合吃了一片 Lady M 的草莓香提千层蛋糕，我对我们对这一款蛋糕的评价都很很高。就是第一次吃的时候就觉得哇，真的是很好吃。大概是两年前吗？那那今年又好，它就是期间限定草莓季的时候会出这一款蛋糕。那我们又。呃， 重温那那时候的呃美好(笑)的回忆 吗？ 可以这么讲 吗？ 然后 呃， 在吃完下午茶之 后， 我就写日记跟看书。说书人就剪他的 呃， 请我帮他录的一个呃 reels 短片。我觉得住饭店真的是很有趣的一件事情。我应该之前也有提过，就是好像进到饭店房间之后，都会有一种，呃，进入了一种特殊的结界，在里面好像心就能静下来，然后专心的关注在自己手上的事情，或是甚至是休息也好，那种感觉就是跟在家的感觉不一样。在家呢，总是有。呃，做不完的事情，不管是呃手边随时都可以拿到的书啊，或者是呃做不完的家事啊，总是会有地方需要打扫，然后或者是呃想说来写个文章啊之类的。总之呢，嗯、呃，我觉得就是在饭店这个空间里面，因为我只有带小少,少的物品，然后我。呃、把自己有点像是限制住了吗？限制住，呃、自己只能做特定的活动，反而带来了很大的自由感。我觉得这个感觉真是很非常的奇特。然后好像这种心境，我在想说，嗯。对，就是我会想说，能不能在家里也有同样的感觉？但，呃，这就是，又是头脑的造作了啦，可以这么讲。那我今天这一集呢，想要来聊聊我的梦，我的梦境，还有一部电影，就是《Matrix》的第四集，《骇客任务》第四集《复活》。然后会聊。一本书就是 Krishna Murti 的关于活着的这件事的第一部。好，那嗯，那我们就开始吧。嗯，我这个时候是什么时候做的梦啊？我看一下哦，好像是过年前做的梦， 2月6号过年前做的梦。那天，我梦到，呃，在梦里面，说书人跟我讲说，他要跟别人在一起。那他其实已经跟那个人在一起一段时间了，所以他来告知我的时候呢，已经是要离开我，就是他要决定要跟另外一个人在一起，要离开我。然后在梦里面呢，我听到这消息的时候就很难接受，我就很难接受说怎么会这样，因为。其一是我完全没有发现，就是我跟他在一起生活，可是我从来没有发现他有小三。那第二个就是，当呃我知道这件事情的时候，他已经是要离开我了。就是，嗯、呃，我的感觉就是很突然的，啊，他要断绝这个关系。那我在梦里面的时候很，很那个。情绪很强烈，我就记得我非常的那时候感觉非常的难以接受，然后很受伤，觉得被背叛吗？很难过，然后然后有一点愤怒吗？但是难过更多。那在梦里面，我就是大哭，在梦里面就是因为无法接受，所以大哭。那大哭哭一哭，当然就是。就是对事情没没帮助嘛，他还是要离开我。然后呃，哭一哭之后，我就突然意识到说，哎，我因为太难过了，然后我忘记了，嗯、呃，鸡蛋就是我把它弄丢了。然后我在梦里面又开始找鸡蛋，就是因为就是很焦虑，因为我那种情绪就转为焦虑跟呃紧张，就是因为我要赶快把鸡蛋找回来。那我觉得很有趣的原因是，这个梦，因为我呃已经有蛮长一段时间，我就不要说多久了，因为我也不会记得这种事情。那那你们也就参考我的说法，就是我在梦里面，现在大部分的梦，如果说是噩梦的话，或者是情绪比较强烈的梦。我都会在那一瞬间有意识说：“哎，这个、我是在梦里面。”就是我会有意识到我在梦里面。然后很好笑是，呃，有一天我就是做噩梦，然后我意识到我在梦里面，然后我就跟自己说：“快点醒来啊，快点醒来！”然后我就有点像大喊大叫，想要让自己醒来，但是是没有用的，在梦里大喊大叫是不会醒来的。<笑>然后我在梦里面就有点紧张，因为我我在噩梦中醒不过来嘛，对不对？我在试着试着想把自己叫醒，但叫不醒。然后，但是我突然就是突然一转念，又觉得说：“哎，安、啊、娜，那既然我知道我在噩梦里面，那我还紧张什么？就是<笑>根本不需要紧张啊。”然后我又放松下来了。然后当我放松下来的时候，我就我就醒了。所以，我。这一段时间，其实大部分的噩梦我都可以，嗯、呃，意识到说那是噩梦，然后呃，也不会说起很大的情绪。但这个跟说书人还有鸡蛋的这个噩梦，就是说书人要分手，然后还有鸡蛋不见了这个，我觉得真的很有趣的原因是，呃，我这段期间，我以为。我以为说，我失去什么都没有关系。就是，嗯、呃，我之前几集有聊到说，失去生命没有关系嘛，失去身外之物都没有关系。然后我也有一种感觉，就觉得说，那如果说说书人呃离开说书人的话也没有关系。然后鸡旦离开我，就是他的死亡或者是什么的，总之就是都没有关系。就是我的，可以说我的表意识吗？我自觉的自己是可以接受的，但在做梦的时候呢，那个情绪的强度就完全不是我自己想的那样、欸。哎，那个情绪的强度就是我没有办法接受，然后我的反应很强烈。那我觉得，当然这也可以看我怎么怎么诠释嘛。这个一个诠释就是，我意识到说，哎，我真的没有放下。哎，那第二个就是，呃，梦其实很常是呃，有点像是抒发情绪跟抒发，呃，你表意识无法抒发的恐惧。所以，那也有可能是我做的那个梦是在帮我抒发我的小我，或是我的表意识，呃，的恐惧吗？那恐惧抒发了，是不是就是就可以比较没有恐惧呢？我不知道。那总之就是这个梦很有趣。那刚好我在过年的时候呢，就重复看了《Matrix》第四集复活。那我就很爱，我很爱这个系列，这个这个这个、呃、四部曲。那第四集呢？第四集相对的，嗯、呃，我。没，当然没有前面三部曲那么惊那么惊艳，但是呢，四部第四部曲，我觉得他把事情可能讲的更清楚嘛？还是是我觉得我看懂了，就是嗯，第四集呢，其实就是，那、呃、我要来剧透咯，就是如果你不想要被剧透的话 ，Netflix 上面有这部电影。那你可以看完再回来听。就是第四集是在讲，呃，男女主角在第三部曲的时候不是都死悄悄了吗？就是他们都死，我们以为他死掉了。那其实机器人世，哎、欸，机器世界并没有，并没有把他们，就是他们有把他救起来，然后又把他们放到那个有点像是那个茧，把他们放到茧。之中，然后让他们的意识来到这个虚拟的 Matrix 里面。所以，呃 ，Neo 在这个男主角就是基努里维 ，Neo 他在电影里面一开始就是他以为他以为自己是一个游戏设计师，那他以为说前面那个 Matrix 前面三部曲所发生的事情都是他。做出来的游戏的情节而已，就是他以为那都是假的，然后他他实际上是一个游戏设计师，那那是他做出来的，就像是游戏的剧作，非常的呃精呃，就是有点像是很畅销跟热卖嘛，那他。但是他的心中一直有一种怪怪的感觉，他就是一直有一种怪怪的感觉，不对劲的感觉。那我觉得很有趣的是，这个不对劲跟怪怪的感觉，其实他在《Matrix》第一部曲的时候，就第一集，他也是一个工程师，软体工程师嘛，然后他也是一直觉得说怪怪的，但是他说不上是哪里怪。但是他就觉得怪怪的，所以到后来，呃，就是在 Morpheus， 就是那个，嗯、呃，黑人那个来来找他的时候，来找他的时候，他才会决，他才会决定要吃下那个红色的药丸。那个红色的药丸就是让他觉醒，让他醒过来的关键。那。那但是呢，在四部曲里面，在第四第四集里面呢，他就是一直觉得不对劲，但是他的心理医生就一直说：“哎，你有自杀倾向啊，然后你会患有幻觉啊，所以你要吃这个蓝色的药丸来帮你保持你的神志清醒。”那那个蓝色药丸其实就是把它锁在那个 Matrix 里面的东西。让他一直呃日复一日的做他那个所谓的游戏工程师的工作。那呃，我觉得很有趣的是，那所以在虚拟世界，就是这个 Matrix 里面的是我们的小我吗？那些小我就是我们以为我我们的身份，然后我们要追求的是，比如说做出一款很酷的游戏，或者是。什么的，或者是我很很享受一些感官刺激，这些都算是小我他们就是在迷失在虚拟世界中的状态。那最后呢，就是 n e i 他后来是因为呃也是被找到，被找到，然后他们唤醒他，所以他后来还是吃了红药丸，然后他醒过来。那他醒过来之后，他就开始找 Trinity。Trinity 就是女主角，就是他他的，呃算是男主角的，呃，生存最大的动力嘛，可以这么讲吗？然后他找到，其实他他在日常生活中，在还没醒来之前，他就已经有见到 Trinity 了。可是 Trinity 在那个时候。还是一个妈妈，然后有结婚有家庭，然后有三个小孩，然后他们每天或者是呃常常会在咖啡店相遇，然后都有一种似曾相识的感觉。可是，可是呃，一个是有家庭了嘛，然后男主角就是觉得他没有办法去打扰这个这个女生，但是他其实就是深深的受到她吸引这样子。那在 n e i 醒来之后呢，他就去找 Trinity， 他就去找他，然后想要想要呃把他唤醒嘛，想要他跟他走，但是他又觉得说，呃，因为对方有家庭，所以要不要走，还是要看这个女生这个 Trinity 的意愿。那呃。我觉得这很有趣的。我为什么会提起这部电影？原因就是到了后面呢，最关键的一幕就是，呃 n e o 他跟机器，呃，跟那个机器人分析师跟他做了一个 deal， 就是说，呃，如果说 Trinity 决定要跟我走的话，你就要放我们走。可是如果他决定要留在 Matrix 里面的话，那我就任由你摆布。那结果，最后呢，那个就是我觉得机器人很厉害，他就是在这个时候呢，就召唤了召唤了那个 Trinity 在里面，在 Matrix 里面的小孩，然后呃，其中两个就跑来跟跟妈妈讲说：“妈妈，妈妈，那个那个最小的那个，他手摔断了啦，他在医院啦，你赶快，我们赶快去去找他。”这样子。就是那两个小孩来叫他说，呃，有另外一个小孩受了伤，这样，然后，嗯、呃，他就心动了，他就觉得他，他就跟着那两个小孩走到门口，然后这个时候，他的先生就硬拉他，就有点像是拉他，拉他说 ，Tiffany， 就是其他的那个在那个虚拟世界名字叫 Tiffany， 他说 Tiffany， 快点，我们来不及了。往外走，然后，然后这个女主角就突然抓狂，就突然抓狂说：“我真的很讨厌这个名字，你不要再叫我这个名字。”然后她就是就把她的那个虚拟世界里的老公揍了，揍了一拳嘛。然后她就回头去找那个男主角。然后后来他们当然就是因为机器人根本不可能这样就放他们走嘛。然后就把就追追杀他们，然后他们两个就逃到了呃高楼的顶楼，然后最后他们决定往下跳。就是如果他们真的是觉醒的人的话，他们就会飞得起来，他们就能飞得起来。如果他真的很清楚这只是个梦的话，他就会飞得起来。但是如果他就是还是有恐惧，或者是说还是有质疑的话，他就会往下掉。然后我那时候看这部电影的时候，觉得哇，这是，呃，很深受撼动吗？因为最后飞起来的是 Trinity， 是那个女主角，是那个女主角飞了起来，然后她就是很有信念。然后他愿意放弃他的小孩，就是虽然那是假的，但是他愿意放弃他的小孩。然后我就回到我的梦，就是我做的，我做得到吗？就是如果要抛下孩子，如果要抛下所有的一切，然后我才能觉醒或者自由的话，我做得到吗？然后。嗯、uh, ，我愿意吗？我我觉得就是从我的梦里面来看，我应该是执<笑>着心非常的强，应该是没有办法。然后，然后我我就想到说，嗯、um, ，我每次写文章写到鸡蛋的时候，我都会形容它是我的小狐狸。然后，小狐狸就是这个比喻，就是。小王子里面，小王子跟他遇到的小狐狸之间的感情跟关系，那小王子最后就是为了玫瑰，为了他那个他原本出发的那个星球的玫瑰，所以他离开了他的小狐狸。然后我之前写文章的时候，我都写说我不会为了任何人事物离开我的小狐狸，但是我在想说。哇，所以圣修伯里的那个小王子，他在讲的玫瑰，就是我我们的真我吗？就是那个实相吗？就是那个本源吗？就是我们，就是会不会在这个人世间玩的太开心，然后或者是说，呃，太执着于一段关系，然后让我们忘了说，我原本的。最珍贵的是什么？对我而言，最珍贵的那个，我愿不愿意抛下一切，然后回到他的身边？就是我觉得，我觉得这个问题，嗯，就是很关键，很关键。但是，嗯、呃，其实我也不知道会不会是我就是。想太多吗？解读错误，其实也不需要，不需要放弃到所有都不剩才能回到本源吗？嗯，<笑>你觉得嘞？我还蛮好奇你的想法是什么的，就是或者说也你也不用嗯，也不用烦恼这个问题，你就。把这个问题也带个问号，然后感受看看，呃，就是不要动那个头脑跟烦恼心，你就是用你的感觉感受看看就好了。好，那呃，我觉得那个《Matrix》第四集里面啊，就是尼尔在还没有觉醒、还没有醒来的时候啊。呃，他其实中间，因为他觉得太不对劲了，然后他一直觉得说他在一个假的世界里面，他感觉很忧郁，然后嗯，然后那个有所谓的自杀倾向。那他那个自杀就是他有尝试过要从大楼的顶楼往下跳，但嗯，在。Matrix 的呃，他们的控制在机器人的控制里面呢，他们是说：“哎 n e i 你其实没有真的跳下去，就是我们好不容易把你拉住了。”这样，那实际上真正发生的呢是 ，Neil 其实有真的往下跳过，而而且他没有掉下去，他是飞起来的。但是他还是被呃，就是还是被抓回去，还是被机器人控制住了。那我觉得就是像是呃，我之前有听过提过一本书，叫做《灵性开悟不是你想的那样》，就是他有三部曲这个书。呃，这个作者呢，他在书里面有写到，他说觉醒开悟不是大家想的那种。光辉、喜悦的亮闪闪的体验，而是一种被火焚身的痛苦。那因为太痛苦了，就是痛苦到无法这样子活着，所以会有足够的冲动，就是足够的动机，要从高楼跳下。然后这些呃太痛苦的原因，会促使着我们去探求真相。那那，那我觉得这个往高从高楼跳下，这个就是跟尼欧他在《Matrix》里面，在那个虚拟世界里面决定，他不想要再这样活着了，他想要从高楼往下跳，往下跳，就是这样的决心，就会。有机会看到真相吗？好，那接下来呢？我来聊聊呃这本书关于活着这件事。那呃我在上一集还是上上集有提到说，这个呃写作的觉醒的人他是 I N F J， 然后他写书的方式是用解构的方式告诉我们什么不是。什么不是真相？什么不是实相？好，那呃，另外一本呃，那个阿迪尔双体，他就是呃，他写的方法就是直接指出道或者真相是什么。然后呢，我的确是很喜欢阿迪尔双体他的他的书，但是。我读我读这个关于活着这件事呢，读到哦，快读完了。然后我觉得这本书真的是也很珍贵，原因是呢，我觉得我们的头脑它就是个被限制住的东西，所以呃，有时候就是虽然说阿迪亚双提他直接告诉我们什么是道。但是我们的头脑可能非常可能会诠释错误，我们会呃想到别的东西，或者是我们以为我们会以为我们懂了，但其实，但是其实我们还差得远。原因是因为我以前我以前也读过阿迪亚兄弟的书，但是为什么我自以为读懂了，但其实真的没读懂？我现在回去看，觉得说。当时我只是头脑以为懂了，头脑头脑真的是很受限的。那我觉得就是 Krishna Murti 就是关于活着这件事这本书为什么很珍贵的原因，就是他真的是把把什么不是什么不是道，就是什么不是真相，他讲得非常的清楚。所以我在读的时候，其实。就有一种呃呃被脱衣服嘛，<笑>被一件一件的呃皮扒下来的感觉。就是我以为我没有我没有穿着那个皮，我以为我没有穿着这个皮，或者是说，我以为我没有穿着这件衣服。这件衣服有可能是呃语言呐、啊、概念呐、啊、美德。之类的，但其实我真的呃还没有脱下那一层衣服。那 Krishnamurti 他就是讲说，嗯、呃，实相它不是宗教，也不是语言，也不是概念，也不是美德，也不是所谓的答案，然后也不是我们以为的行动。他有提出，呃，说是人在做的其实只能叫做活动，而不是行动。因为只要是有概念，只要是有一个概念，有一个念头先，然后再去做的，全部都只是活动。这个意思就是，我举个例，就是我觉得说做好事是一个善行，然后可以积阴德的。当我有这个念头，然后我再去做的事情，那就叫活动，而不是行动。那什么是行动呢？行动就是没有概念的，没有概念，没有，没有什么呃念头，没有语言，先于先于这些呃东西之前的，很纯粹的，才能叫行动。那嗯，我举一个例子好了，但是我不确定我这个例子是不是很贴切，就是给大家参考。你或许会有你感觉更贴切的例子。那就是呃、嗯，有一次我带着鸡蛋去散步，然后在街口的时候就看到一个拾荒的阿妈，她的推着的车子上面堆了太多东西。然后东西就翻落了，就滚滚了一地。然后那个地方因为又是一个小斜坡，所以那东西就是真的是滚得很远。然后我当下是，我当下是完全没有任何的念头，我就是直接直接跑过去，然后开始帮他把东西捡起来，然后。然后呃，跟他看一下说，哎，因为上面的箱子太重啊，然后下面太轻，所以东西就算我堆回去了，还是会掉下来。那这个时候很有趣的是，有另外一个小朋友，他不知道为什么爸爸妈妈不在，而且那是晚上，他就是也在那个地那个路口，可能他妈妈在全家便利商店里面之类的。然后呢，小孩也过，就是过了马路，然后。在呃这边想要帮忙，然后我就跟那个小朋友说：“哎、欸，那你帮我牵着鸡蛋好不好？”我就把牵绳交给那个小朋友，然后我就帮那个阿妈帮他把东西就是捡起来。然后，呃，那真的不是，那真的没有概念，就是那没有什么念头先于我的行动之前，我就很直觉的行动了。然 后， 嗯， 老实 说， 我必须老实 说， 以前的我是会先有念头才会有行动的。我会可能会东看看西看看 啊， 看有没有别 人， 嗯， 离那个阿妈比较近的已经动手帮忙 啦， 或者是 说， 嗯， 总之就是会有很多念头先于行动之前。那我觉得那一次是。我真的感觉到是没有念头，然后我直接行动。那我觉得说，没有念头的行动才能叫行动。那如果说有了这些，嗯，有了这些我们人世间命名已经命名的任何东西，先于你的行动之前。那就只能那不能叫行动，那只能叫活动而已。好，我好像在讲那个绕口令。我希望我有把事情讲清楚。然后，呃，我想要分享几段我觉得他写的很好的地方。等我一下。好，这段是在第八十八页，他在讲重复诵念跟感官刺激。他在讲的是念。念经，或者是我们呃，对，就是念经，不管是佛教经典，或者是圣经，或者是印度的那个任何经典，他说，重复诵念跟他带来的感官刺激，不不论多么愉悦和高尚，都不是当下的体验。重复进行的仪式、祈祷或咒语，造成了令人满足的感官刺激。并且被冠上了高尚的名称。好，他在讲的就是我们所谓的背诵心经啊，然后念阿弥陀佛啊，甚至是讲极端一点，就是我们往生之后，不是都会有什么师姐团来呃来助念吗？他们就是会一直重复唱诵阿弥陀佛陀。那这些，他说。不管是多么就是让你感觉好，或者是高尚的感觉，都不是，都不是当下的体验。他说，当下的真相是没有办法透过感官刺激而洞悉的，因为感官的角色是受制的。就是我们只要他一直说，只要进入了感官的世界，就绝对是受制约的。他说：“当你没有再体验当下的时候呢，你就会觉得感官享受很重要，然后象征符号跟话语就会开始掌控一切，接着收音机就变得迷人了。”好，所以他在讲的是说：“哦，我们很喜欢听音乐啊。”嗯，就是这些都是只是感官的享受，而他们跟体验当下都没有关系。他说，重复再三的感官刺激，看起来好像是新鲜的经验，看起来好像是，其实永远不可能是新的。重复的感官刺激之中，没有崭新的体验。当你真的在体验当下的时候，新的东西才会出现。而且，只有在追求感官刺激的欲望停止的时候，才会有真正的体验。好，所以，呃，这本书里面，它的体验就会是，呃，像是体验当下，或是体验真相。但是，呃，相对的概念就是经验。它意思是说，我们的感官的世界所，呃，即使我们觉得说，哎、欸，好像很新的这个经验，呃，都只是经验而已。它不可能是体验，不会是体验那个真相。那，嗯、呃。所以，呃，他就意思是说，我们常常会可能有一种说法，说我们来这个世界就是来体验的嘛。但是，我们知不知道什么时候体验已经变成经验了呢？经验就是，呃，只要掺杂着概念、跟记忆、跟感官。感官的欲望，感官刺激的欲望的话，都是就会是落入了经验。那在体验当下的时候，你会很清楚说，有你从来不知道的新的东西出现了。那呃，这样讲很抽象啦，这样讲我知道很抽象，但是，但是我我觉得它。我觉得他真的是不断的在解构我们，呃，习以为常或者是让我们沉睡的一些一些因素。那再来，我想要聊一百二十六页、一百六十二页、一嗯二十六页，在讲的是延续性。他说，我们执着于这种自我意识的作用力。即使它带来的是一闪而逝的喜悦，以及无尽的冲突、困惑和不幸，这便是我们知道的一切。记忆、概念和语言文字，就是我们的存在。概念的全部或局部会一直延续下去，而我就是这些概念构成的。然而，这种延续性真的能带来自由吗？他在讲的是说，我所谓的我，就是这个小我的构成，其实都是从记忆、还有概念、还有语言文字来建构的。我们用这些东西来制造出一种延续性的。假象，就是说，这个我就是，比如说，我会说我的小时候啊，发生了什么事情啊，然后我开始说故事，这些都是只是记忆概念，还有语言文字，然后我就会误以为说我在讲的这个故事里面的我，就是真的我。但其实这个延续性是假的，就是这个延续性，你就给它一个名字好了，其实就是时间。<笑>我们所谓的时间，就是这种延续性。那，就是这种延续性真的能让我们自由吗？那，那你就会问说，诶，那怎么样才能没有？受到记忆概念跟语言文字的制约呢，就是我要我不知道除了这些之外我是谁哎、欸，是不是？就是如果把你所有从小到大所有的记忆让你失忆了，然后让你不能讲话，让你失语了，就是忘记文字了的话，那你还会是谁呢？就是。我觉得这很有趣，这很有趣的原因是我我的确感知到的是，那个实相是在我们的概念之外，就是语言文字之外，才有可能窥见的。那呃，我不知道大家有知不知道一本书，就是呃，我知道那个作者叫具有具有什么，我忘了他的姓一个。脑脑科医学博士吗？然后她一个女女性，然后她有讲 TED Talk， 那她在讲的就是她有一天突然她的左脑中风了，然后她左脑中风了之后，她就体验到了右脑的那种右脑运作的状态，就是她就感觉到那个觉醒了，她就。有了觉醒体验，可以这么讲。那所以左脑秀抖的时候，呵呵左脑秀抖的时候，右右脑感知的就是觉醒后的世界的感觉。我只能这么讲。然后他就说，他那时候就一直哦，觉得他那时候在冲澡，然后他就觉得说，哇，他的手指头闪闪发亮，然后，然后他就迷惑，就是。一直看着自己的手跟这些水还是什么的，就然后这些水打在身上的感受，然后他整个就是觉得说，哦，这是什么？这是感觉，呵呵就是呃，我们以我们现实世界的语言，就是说他呛掉了，这样有点像呛掉了。然后他后来就意识到，可能他左脑还有一点功能，所以他就意识到自己不对劲，然后他就想要打电话求救。可是他打电话的时候，他就没有办法按那个数字，他没有办法拨电话，就是他没有办法按数字。那再来呢，就是当电话接通的时候呢，他也没有办法讲话，就是好像好像他可能就是咕哝的声音而已，然后没有办法讲话。然后还好，他最后是有被嗯、呃、有被。有被医治嘛，然后他动了脑的，就是手术，因为他中风嘛，就去除血块那些的那个，还有之后的复健。但嗯、呃，在他复健之后，他就写了那本书，那本书就是写他的他的觉醒体验。那有兴趣可以去找来看。好，我刚才喝了一下咖啡。还有水，哦，那我们现在来聊第138页，他在讲的是觉知。那我觉得这个地方真的是非常的精彩。他在聊的是解决问题这件事情。他说：“我们是如此急切的想要解决问题，我们坚持要找到答案，一个出口，一剂药方。”我们不思考问题本身，只是焦虑的想得到答案，而这答案不可避免的必定源自于自我投射。其实问题都是自己制造出来的，而我们却想要找到摆脱它的解答。寻找解答便是在逃避问题。好，他是不是讲的非常的有趣？就是他说。寻找解答就是在逃避问题。然后他说：“答案跟问题并不是分开来的，答案就在问题之中。如果答案和议题是分开来的话，就等于制造了另外一个问题，<笑>很像绕口令。但我觉得他讲的是是真的。”呃，他说：“如果想要从得到答案的欲望中超脱出来，乃是洞悉问题的关键所在。好，就是，嗯、呃，如果你想要，如果你想要洞悉问题的话，你必须没有想要找答案，可以这么讲。好，这真的很难哦。”因为我觉得，只要我们意识到自己有一个问题的话，我们就是一直会想要找答案。<笑>然后他说，如果可以，就是对答案没有欲望要找答案的话，这份自由性就会让我们很自在的全观，就是有呃全观，就是完整的这个视野。我们的心不会被次要的议题干扰。只要我们和原先的问题对立，或者是起冲突，就不可能全盘的洞悉它了。然后他说：“只有我们神入，他是用‘神入’这个字眼。神就是那个神嘛，就是那 God， 入就是进入。”他说：“当我们深入于问题的时候，才能对他有所了解。但是只要有抗拒、恐惧、争论，或者是接纳，深入的状态就不会出现。然后我就觉得说，哇，他在讲的是，他说的不只是说负面的那些抗拒啊、恐惧，就是。”连你接纳，如果你就是觉得你接纳了，你也没有办法进入深入的状态，没有办法就是有权观对这个问题有一个全观。也就是说，嗯，正面跟负面，正面或负面的心态，都会影响我们很清楚的看。看见这个问题的本质，那那我觉得这个真的很很有趣。原因是我不知道你会不会有一个长久以来有的烦恼，或者是说困扰，或是一个问题。然后我们就会常在想说，那我们要怎么选择才能解决这个问题？说的好像我们真的能想清楚。那个选择有几样一样<笑>，我们的选择其实非常的受限，然后通常都是不是要就是不要，不是站就是逃，就是有没有那个不站也不逃，或者是说呃不是正面也不是负面的东西，那那个到底是什么？就是不是正面，也不是负面的东西，也就是它是超越的，它是超越的视角，那它就不会有想要得到答案的欲望。哦、oh, ，我觉得这个真的是我还在体会中，我还在体会中。然后，哦、oh, ，所以这本书真的讲了很多。就是脱衣服<笑>，讲了很多我们怎么样脱掉呃累赘的东西，然后我觉得脱掉了累赘的东西，才有可能比较接近那个真相。但是接近真相是不是一件我们要做的事情呢？就是说。回到刚才那个《灵性开悟三部曲》的作者，他讲的就是，通常想要靠近真相，都是你已经受不了这个虚假的世界了，所以才会有那种痛苦到受不了、很想要醒来的欲望。那，嗯，就是，对，就是你就是不想要留在。你不想要留在这个不对劲的世界了，所以你才会想要寻求真相。不然，就是如果你在这个世界，就是这个这个世界玩得很开心的话，应该也不会，应该也不会真的想要去到别的地方去吧。<笑>好，所以我就有上图书馆借了他的这个关于活着这件事的。第二部跟第三部，就我还蛮想看看他聊其他的事情。那他的嗯，他的副标题好像第二部是关于嫉妒跟什么，第一部是关于恐惧。好，我来查看，我等我一下。好，第二部是关于嫉妒和孤独，第三部是。他人无法带给你光明。好，图书馆，呃，北台北台北市图书馆都有这个书，那可以借来，你可以借来看看。那我觉得这第一部，嗯，非常精彩。然后，呃、嗯，需要需要慢慢的体会，我觉得。那如果你对于这集或者是呃。有任何的想法，都欢迎留言给我。这集就聊到这里喽，祝福你平安健康，拜拜。